0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar hein mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta por aqui, sempre com um bom resumo aqui do que tá rolando no mundo do esporte a motor para você, conteúdo do site f1mania.net aproveita aí, claro, para entrar lá na F1 Mania, tem um panorama completo, tudo que tá rolando aí no mundo do esporte a motor também, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram nas nossas redes pessoais. A gente passa no final do, do podcast por aqui, mas as do F1 Mania é só você procurar por site F1 Mania, tá? Aproveita, faça sua inscrição também no nosso canal do YouTube e ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Destaque de hoje, então... É, não sei se é positivo, né? o destaque negativo de hoje é que a Ferrari disse <risos> que vai levar um longo tempo para poder é, recuperar a boa forma, Garcia. Tem também a Renault aí falando um pouco sobre aquele acordão que já falamos muito aqui do Pacto da Concórdia e também a Turquia querendo receber 100 mil espectadores durante a pandemia, Garcia.
0: É bastante, é bastante. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição do nosso F1 Mania em ponto desta tarde. Quarta-feira, hoje 2 de setembro de 2020, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Começando então essa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, hoje quarta-feira por aqui pra gente falar da Ferrari, assim que a gente vai começar, né? aquilo já começa trazendo a má notícia, né? Mas assim, vem direto lá de Maranello, né? Matia Binotto da Ferrari, dizendo que pode levar muitos anos para que a Ferrari retome a frente aí, a ponta das ações da Fórmula 1, depois desse desempenho chato de se ver no Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, onde os carros, assim, é, os dois carros da Ferrari, inclusive, ficaram atrás da Alfa Romeo, do Kimi Raikkonen e tal, e o Binotto resolveu falar sobre isso essa semana, ele foi no primeiro lugar, toda a equipe é responsável ele como chefe em primeiro lugar é, ele evitou falar se ele é o homem certo ou não né até porque ou ele é honesto ou ele acaba colocando a própria cabeça a prêmio mas enfim é... aí ele falou assim, ah quanto tempo vai demorar pra recuperação? Acho que se a gente olhar pra trás né pensando em ciclos de vitórias são sempre muitos anos na Fórmula 1 a gente precisa de paciência e de estabilidade. E aí ele fala do motor, né? Ele fala assim, o motor, para esta temporada, ele tá congelado. Né, o desenvolvimento do motor, não há nada que a gente possa fazer, né? e ele falou assim, a gente está trabalhando para o próximo ano, o motor está progredindo bem no dinamômetro no momento, mas a gente sabe que as coisas não devem mudar muito para 2021 e talvez nem compense, aqui já são palavras minhas, né? talvez nem compense mudar alguma coisa muito radicalmente para 2021, porque o desenvolvimento para 2022 vai ser pesado com a mudança total no regulamento, já se especulava, antes mesmo da pandemia tomar conta do mundo, aí mudar tudo na Fórmula 1, já se especulava que a Ferrari estaria trabalhando, pensando já no novo regulamento, e que por isso abandonaria o desempenho para essa temporada, só que agora a, a, a punição, vamos dizer assim, vai ser por agora e também por 2021, já que os carros serão praticamente os mesmos. Mas eu te pergunto, Gavinelli, a, a gente tem essa mudança de regulamento de 2021 para 2022, por que estaria Binotto falando em muitos anos para que a Ferrari se recupere?
1: Você vê, Garcia, a gente falo, falou sobre isso, né, falamos sobre isso, então acho que ontem, ou anteontem, que eu disse aqui, falei, ó, fiquei pensando que talvez a Ferrari pudesse ter voltado lá no começo da era turbo-híbrida. Talvez seja esse o caso realmente, né, com essas palavras do Binotto aí, dá a entender... Talvez um pouco isso, que aquilo que a gente sabe, então, é, primeiro o fluxo de combustível, que foi proibido na, nos Estados Unidos, aí depois no Brasil, então, o, o, foi a, a queima do óleo, isso tô falando de 2019, e aí no fim do ano o motor foi considerado. É, não foi considerado ilegal, mas eles fizeram um acordo para que a Ferrari não usasse mais e começasse a ajudar a FIA a investigar até outras unidades de potência aí do grid que pudessem estar é, fora dos regulamentos, pudessem estar burlando alguma parte do regulamento, e essas informações, essa declaração do Binotto, muito sincera por sinal, né? faltou apenas ele, ele dizer ali se ele achava que ele é o homem certo ou não para Ferrari, mas isso é óbvio, <risos> se eu respondesse eu responderia que sim, é, acho que a gente acredita, tem que acreditar no trabalho, a partir do momento que você não acredita no seu trabalho também, eu acho que é uma questão de você pedir as contas, não precisa nem ninguém te demitir, eu acho que para mim isso faz sentido, mas ele foi honesto quando disse que a Ferrari então está muitos anos atrás do, do grid, e é isso, para mim a Ferrari voltou lá pro comecinho, no, claro que não, não, não na inauguração, mas assim, lá pro comecinho do desenvolvimento, dos motores da era turbo híbrida, Garcia.
0: Perfeito, é isso que tá acontecendo mesmo, e, e aí ele fala, né, qual seria o plano? O plano, claro, é focar nas próximas temporadas, entender as fraquezas de hoje, que não são poucas, né, porque a gente tem o caso da Ferrari aí, basicamente andando para trás, mas se eu estiver pensando em interpretar o que você tá dizendo, é mais ou menos assim, o motor do ano passado foi deixado de lado, foi o que você disse é, ontem, ontem-ontem também, não lembro, é, para relembrar a, o, o nosso amigo que está ouvindo aqui, o, o F1 Maninho ponto, é basicamente como se a Ferrari tivesse voltado para uma das especificações antigas do seu motor, dessa era turbo híbrida, ou talvez até lá, o começo, enquanto outras equipes passaram esse período todo desenvolvendo seus motores, e por isso elas acabaram tendo tanta vantagem assim sobre a Ferrari, né? Basicamente é isso que você quer dizer, né? É isso
1: que eu quero dizer. A gente pode usar de exemplo a Honda. Então a, gente, a Honda entrou depois e, e sofreu muito para poder se colocar né, de volta, a ser inclusive competitiva, primeiro primeiro ela foi competitiva, para depois então conseguir vencer, e isso foi um período longo, e eu vejo a Ferrari agora meio que nessa mesma situação, ela reteve, que foi obrigada a, re, a abrir mão aí do projeto, para não sofrer uma punição maior, e, e isso retornou, várias atualizações atrás e, e o grande problema é que as equipes não estão congeladas no desenvolvimento, todas as equipes ainda continuam trabalhando em, falamos aí ontem de, nos pequenos que podem ser grandes detalhes, né? Então as equipes continuam Isso. trabalhando nisso e, e, e seguem em evolução, então a Mercedes segue em evolução e a Ferrari segue em evolução, mas é, a discrepância ficou tão grande que só há muitos anos... E no caso a gente não tem mais muitos anos dessa era, né? A gente vai mudar, então é isso: 2020, 2021 para Ferrari vai ser um ano terrível, um ano descartado. E talvez, quem sabe, eles já consigam alguma coisa para 2022, porque aí volta a ter a chance, nova, todo mundo volta a ter uma mesma chance, digamos assim. Então, acho que é, é nisso que a Ferrari já está, inclusive, apostando, viu, Garcia? É, e uma
0: coisa é você trabalhar para desenvolver, outra coisa é você trabalhar para corrigir problemas, né? Você fica praticamente parado só tentando corrigir é, aquilo que deu de errado. Mas uma coisa curiosa aqui, é e é, o, o, tudo isso aconteceu porque no ano passado, de repente, a Ferrari tinha tirou da cartola um desempenho, assim, os carros em pistas velozes eram muito superiores. A gente tem o caso do Grande Prêmio de da própria Grande Prêmio da Itália do ano passado vencido pelo Charles Leclerc, que onde o, o Hamilton ficou na bota dele e não conseguiu, porque de reta a Ferrari disparava, assim, não tinha a, não tinha DRS que fizesse o Hamilton acompanhar o Leclerc. E aí, uh, refletindo sobre tudo isso, o Toto Wolff da Mercedes, né, ele falou assim que, claro, a Ferrari é uma marca é, espetacular e pessoas fantásticas estão lá construindo esses carros e tal, mas ele falou que chegou a perder algumas pessoas na fábrica é, por problemas de saúde né, é, nessa de de tentar trabalhar, 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 trabalhar para ver se, se, se eles acompanhavam a Ferrari, para ver se eles conseguiam encontrar o que estava acontecendo para que eles pudessem, de repente, <risos> alcançar aquilo que a Ferrari estava conseguindo. Então. Né? então, assim, você vê como a coisa foi maluca. Não, assim, foi porque maluco. a Mercedes, ela vem, ela vem dominando as ações na Fórmula 1. E De repente, a Ferrari, do nada, é, é, ela cresceu tanto que ela deixou todo mundo descontrolado. É, uma, assim, é né? aquela
1: cobrança hierárquica, né? Então eu imagino que os poderosos lá da Mercedes, pressionaram os engenheiros do ponto assim, ó, se a gente investe a mesma grana, talvez mais, a gente tem o mesmo número de funcionários, a gente tem a mesma capta, cap, a capacitação técnica, então por que, que a gente está atrás tanto assim? Vocês precisam trabalhar, se vocês trabalham 10 horas, trabalhem 20, né? Trabalhem de final de okay. semana, não sei, se virem, vocês precisam entregar esse resultado. E isso traz problemas de saúde também para as pessoas, eu acho que foi nesse sentido... Que o que o Wolf quis dizer, a gente poderia ter duas interpretações né, nessa fala dele, do ponto de vista assim trouxeram problemas de saúde, das pessoas terem ficado muito preocupadas, mas eu acho que é mais sobre exaustão do trabalho, tentando correr atrás de um adversário que, no fim, provou que estava sendo... É, entre aspas, ilegal.
0: Sobre, so, sobrecarga mesmo de, de, de trabalho, né? Eu acredito que seja e, isso, Garcia. É, é, e falando sobre esse, esse assunto, né, de sobrecarga de, de trabalho, o Charles Leclerc, ele vem trabalhando bastante também, né? ainda relembrando é, tudo que vem acontecendo com a Ferrari e, e ele tem estado sempre ali na fábrica em Maranello, né? diz que ainda se sente bem na equipe e tal, mas está trabalhando bastante. Né? É, ele falou sobre muitas coisas nessa semana, assim. ele falou assim que que, sobre a pressão extra que ele sente, né? Que ele falou assim, olha, primeiro dá muita motivação, porque pilotar pela Ferrari sempre foi um sonho e tudo mais, né? Ele falou assim, e agora eu tô extremamente motivado para trazer a Ferrari de volta ao topo, né? Essa é a primeira vez na minha carreira que eu tô numa equipe por tanto tempo, isso contando inclusive as equipes de base, e a gente tá aqui tentando descobrir onde as coisas estão dando errado no momento e como a gente pode melhorar o carro, porque ele diz que ele se sente responsável por isso também, é... Talvez, é, assim, o, o piloto, ele é muito responsável até, através do feedback que ele pode passar para a equipe. Claro, a gente sabe disso, né? Mas ele vem puxando essa carga também que a gente não sabe até que ponto pode gerar uma, uma sobrecarga, alguma coisa, ou até uma baixa de, de, de desempenho para o Leclerc, né?
1: Então, sabe, nessa, nessa, em tudo que ele falou, né ele disse que, igual você colocou aí, que ele se sente mais responsável dentro da equipe pelo, que, pelo desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele disse que é, ele não vê ele como o piloto número um e ainda gostaria de manter o Vettel como companheiro de equipe, eu achei um tanto quanto, é, como que a gente pode colocar assim? É,
0: falsa modéstia. É uma
1: falsa modéstia, porque não, não, olha, eu sei que eu tenho uma responsabilidade maior, mas eu não me vejo como piloto número 1 um. não entendi muito isso que o Leclerc quis dizer, mas a gente sabe que sim o Leclerc é, é bom que ele reconheça essa responsabilidade dele, porque os torcedores também, os tifosos por aí eles acreditam muito no Leclerc que é sim o piloto número 1 um da Ferrari, tem o contrato de longo prazo é, o Vettel, a gente pode até colocar que o Vettel possa ter sido mandado embora, de repente por ações que ele cometeu no ano passado pode até ser levantado isso, a gente nunca levantou essa possibilidade aqui, mas sim, porque não porque a Ferrari não optou é, olha, já que vocês não chegaram num acordo então a gente vai optar por um e esse um é o Leclerc Leclerc, pode ter sido essa decisão da, da Ferrari, é, inclusive parece a mais óbvia, assim, no momento para mim. É, é o que mais me né? parece, né? Então, o Leclerc sabe dessa responsabilidade, é claro que ele foi humilde, é, é natural, eu até comentei que essa humildade, né, eu comentei num vídeo que a humildade faz parte de um... De um de um traço, assim, desses grandes vencedores e, e foi um, um comentário que gerou controvérsia, então tive bastante gente falando, imagina, os campeões são assim mas você vê é, é, o, o próprio Verstappen em determinados momentos, nos momentos mais marcantes, ele também é um cara muito humilde, né, ele também é um cara que se mostra muito humilde sim em alguns momentos o Hamilton, Oha, Hamilton. Hamilton, então é. eu, eu vejo isso e vejo mais, e com, 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 esse, com esse pronunciamento do Leclerc, eu vejo isso novamente, um cara com muito potencial, talvez um dos futuros campeões da Fórmula 1, sabe da, responsabili da responsabilidade que ele tem, que, e que lhe foi dada, é o que eu queria dizer, então sabe da responsabilidade que lhe foi dada mas mesmo assim, não sobe lá no, no alto do pedestal e reconhece a humildade e principalmente o valor do Sebastian Vettel dentro da equipe. Sem dúvida nenhuma, o Vettel tem... É, é, é um dos grandes da Fórmula 1 também e o Leclerc reconhecer isso é muito legal. Imagino que para todos da Fórmula 1 e principalmente para os torcedores do Vettel, né?
0: Sem dúvida alguma, é isso. É, bom, para a gente encerrar esse assunto, a única coisa que eu temo mesmo de verdade é que, o, por se tratar de um piloto muito jovem, o desempenho, o crescimento, o desenvolvimento do Leclerc enquanto piloto de Fórmula 1 possa ser prejudicado pelo mau momento da Ferrari. Espero que isso é, não venha a acontecer porque é realmente uma das. Grandes Grandes promessas junto ao Verstappen, aí como você bem. Você citou.
1: acabou, desculpa, Garcia, você acabou citando isso e eu não respondi, né? Mas sem dúvida, essa se Ferrari, esses muitos anos aí que, que a Ferrari. É, que o Binotto, ligando as duas coisas então muitos anos, poderia sim prejudicar a carreira do Leclerc, poderia porque a Ferrari, se a Ferrari entrar numa baixa e aí 2022 é, também for uma draga vou colocar essa palavra aqui, então a carreira do Leclerc estaria sim prejudicada ele precisaria rapidamente se mover dentro da Fórmula 1 para continuar sendo isso que eu falei, talvez uma das promessas do futuro, se não pode sim cair no esquecimento, a gente viu grandes promessas já, historicamente a Fórmula 1 tem isso, grandes promessas que entraram não deram muito certo por N motivos e acabaram sumindo
0: depois. Exatamente. Falamos da Ferrari aqui no nosso F1 Mania em ponto e agora a gente vai falar de Renault. F1 Mania em ponto. Bom, e o papo agora é a equipe francesa, né? a Renault, uma das equipes de fábrica do grid da Fórmula 1 nessa temporada 2020 a Renault que foi uma das protagonistas porque não no Grande Prêmio da Bélgica com o Daniel Ricardo na quarta posição e o Esteban Ocon em quinto lugar foi um bom desempenho da Renault faz um tempo que a gente não vê a Renault é, andando assim mas a Renault também foi protagonista em determinados momentos dessa temporada pelo recurso que ela impetrou contra a Racing Point no caso dos dutos de freio no caso das cópias né que das eventuais cópias aí que a a Racing Point teria feito do carro do ano passado da, da Mercedes, então o que acontece? A Racing Point recebeu uma penalidade, 400 mil euros e perdeu 15 pontos no campeonato de construtores por esta cópia, vamos dizer assim e a Renault, primeiro ela resolveu apresentar um recurso depois, ela desistiu desse recurso contra a Racing Point. E segundo o jornal Corriere della Serra, o italiano, a Renault teria desistido desse recurso em relação a essa penalidade é, por um, digamos assim, um acordo que teria sido feito com a equipe Mercedes, né? Porque pra Mercedes não seria muito legal que... 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 Que, que isso continuasse, e segundo a Renault, gostaria de ganhar algo com isso. Em compensação, a Renault teria recebido informações secretas sobre a Mercedes uma coisa é
1: maluco, hein? Confusa, é, né? É. Então, não vou, vou já vou emendar aqui. A gente falou muito e vou falar de novo daquele das reuniões do Zoom e parece que elas são mais intensas do que a gente mais possa, quentes, né? É. É, são hot, <risos> né? Hot talks entre os dois porque o negócio realmente esquentou. Assim vale vale ressaltar antes que o, co o Correr de La Serra ele acerta e erra. Né? Tem, tem, tem alguns meios que, sim, claro, sim. todo mundo acerta e erra, mas eu quero dizer assim, é uma boa proporção de acertos e uma boa proporção de erros quando eles cravam a informação, então é uma informação que pode ter 50% de chance de ser verdade como pode ser 50% de chance de ser mentira, praticamente isso, mas se ela for verdade, e aí se você gosta de teorias das conspirações, eu não gosto, viu Garcia, mas às vezes eu traço umas, mas eu não gosto muito não, eu, apesar de parecer às vezes que eu gosto, mas assim, aí faz todo sentido, né? E aí ainda diz, né? Na, 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 a gente pode já colocar isso diz também é, na postagem, na, no relato, então do, do Corriere que é, do nada o, o Daniel Ricardo e o Esteban com de repente surgiram de novo no grid e isso pode ter sido essa dica. Então seria uma dica mais ou menos assim, uma configuração, né? Porque não é nenhuma dica de, de essa, vamos colocar que seria assim, olha, vocês vocês já viram aquele botãozinho que está escondido atrás, sabe alguma coisa assim no só, porque como... <risos> Puxa o fio é, vermelho, então né? É isso, você está ligando o vermelho no verde, inverte faz uma emenda, entre os... <risos> não sei, porque só pode ser alguma dica assim, para ter feito um, um resultado é, de, um, de uma hora para outra, né, a Renault ter, ter feito isso, e, e na verdade não foi nem de uma hora para outra, porque a Renault já terminou em quarto e quinto esse ano também, né, Garcia é muito bom a gente lembrar Sim. disso é, ela teve alguma algum, tá, tá oscilando ainda, mas ela já teve, já chegou nesse lugar de de novo é, então então, não sei, eu fico na dúvida, mas assim, se, se, se realmente é, a Mercedes começar a ceder isso daí, a gente sabe que não para, né, esse lance de estor... Porque pareceu um tanto quanto extorsão, extorsão essa, essa notícia, né? Tipo, a, Mercedes, a Renault foi lá falou, olha, ou vocês fazem isso ou não, ou vocês me dão esses dados... É, Estorquiu os dados da Mercedes, né? Então, se a Mercedes cair nessa onda de, de, extor, de ser extorquida aí pelas outras equipes, daqui um tempo ela... É, bom também a gente está acabando essa era aí quem sabe ela não esteja ganhando algum trunfo aí sabe que vai estar tá lá na frente mas enfim é, é. abre um, um prognóstico muito complicado, a gente tá brincando aqui, na maioria do meu comentário foi brincando, mas abre, abre sim um prognóstico muito preocupante a Fórmula 1, se isso for
0: verdade. Até porque é fato que a gente sabe que a, a coisa caminha para estourar nas costas da Mercedes, caso esse processo não se encerre o quanto antes, né? A gente sabe que, por exemplo, a Ferrari mesmo ainda não retirou o recurso, a gente não sabe até onde vai mas caso esse processo caminhe, as coisas podem estourar Ainda nas costas da Mercedes, então é, nos manteremos de olho ainda. Com
1: certeza, com certeza. Tem que, a gente tem que ficar atento, porque é, é, é um caso que não foi encerrado ainda. Então a Renault, a Renault obteve os dados, mas a Ferrari ainda tá esperando os delas. É bom a gente avisar o Wolf lá, viu, Garcia?
0: Exatamente. E olha só, e o Fernando Alonso já vai começar a trabalhar com, com, com a Renault também, viu? É, ele que já disputou as 500 milhas de Indianápolis aí, que era o que ele gostaria de ter feito, dessa vez não, não, não foi lá muito bem, né, pra, nesse, nesse objetivo que ele tem de conquistar a triple coroa aí, e ele falou assim, olha, agora nesse segundo semestre eu quero recarregar minhas baterias e voltar, antes de voltar a Fórmula 1, mas assim, provavelmente já estarei trabalhando pra Renault em Imola e Abu Dhabi, né, ele falou assim, também vou trabalhar no simulador, é, a gente não sabe... Ficou um pouco no ar aqui, né, dá a entender até que ele poderia, de repente, ir para pista em Ímola, que é uma pista que, inclusive, ele conhece, já venceu lá, mas é... tá de olho aí já o Alonso já se aproximando com a Renault, né? Então, a
1: gente falou isso, né, Garcia, também, outra coisa que a gente falou, porque o Ocon, o... desculpa, o Ricardo já tem assinatura com a McLaren pro ano que vem, é, agora ainda mais com essas, esses acordos secretos aí pintando, ele vai cada vez mais saber <risos> dos dados da Renault e, e isso não é interessante para a equipe francesa, que luta diretamente com a McLaren ali pela, pela briga do, do quarto, é, terceiro lugar, até esse ano, então, né, esse ano a gente na verdade, a gente diz quarto ano pensando no ano passado, mas é, é, Mercedes e Red Bull, atrás deles hoje é a McLaren, então a briga a Ferrari tá lá para trás, é, a briga tá aí pelo terceiro lugar realmente, e, 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 esses, e, o, e o Ricardo, quanto mais tempo ele permanecer na equipe, e, e a equipe seguir no desenvolvimento, seguir fazendo as coisas, mais informação ele vai ter é, lá na frente. Mas isso, foi um, foi, isso é um, um risco que... É, um risco não, isso foi um efeito colateral que, que teve é, no começo do ano, lá, quando a gente teve essa Cilicisson, antes mesmo da temporada começar, o Ricardo indo para o popular, <risos> e o Vettel dizendo que ia sair da Ferrari, mas eu, eu vejo até sentido nisso viu Garcia, se o, o Ricardo deixasse o assento aí nos treinos é, principalmente não em todos, claro porque a Renault ainda está nessa briga, como a gente diz então é muito importante que o Ricardo esteja lá ativamente na frente ele que é o maior responsável pela pontuação da Renault até agora na temporada Exato. né? então, é, mas sim faz sentido a gente ver um um, um, Renault, ver um Alonso assumindo a Renault já ir se acostumando e vir com tudo no ano que vem.
0: Perfeito, é isso, aí é, seria já interessante a gente adiantar essa participação do Fernando Alonso aí já nessa temporada. Só para efeito aqui de informação, a McLaren tem 68 pontos no Mundial, é a terceira colocada, a Renault, ela é a sexta, com 59, ali ainda tem Racing Point, tem até a própria Ferrari com quase todos os pontos do Leclerc, mas é, a coisa tá embolada, a gente sabe que a Ferrari tá na descendente, a Renault tá numa crescente, e a diferença de pontos é de 9 pontos, então a gente sabe que há uma briga sim, a Racing Point parece estar numa descendente também, principalmente depois de tanta confusão, mas há uma briga, tem tudo para ver uma, uma bela de uma disputa aí também entre McLaren e, e Renault, brigando as duas, quem sabe, aí por terceiro e quarto lugar no Mundial de Construtores da temporada 2020. Só uma
1: curiosidade, Garcia, eu fiz ontem um vídeo lá no nosso f 1 em dia no YouTube, o pessoal encontra lá todo dia às 19 horas, e eu coloquei uns dados aí de umas tabelas que eu ando fazendo, e um dado muito interessante foi que o Vettel é o piloto, entre esses seis primeiros que a gente citou, é o, piloto, é o pior segundo piloto, então ele dividindo aí as porcentagens entre as equipes, o Vettel até agora conseguiu 26% só dos pontos da, da, da Ferrari, né? o restante foi tudo a cargo do Leclerc e o outro o segundo pior aí é o Albon, mas, já, mas é responsável por 30% dos pontos então o Vettel é o pior segundo piloto entre essas seis Primeiras equipes que você citou, Garcia.
0: Pois é, tá pior que o Latifi, né? Que tem 50% dos pontos da Williams, ou seja, zero. É, não. é verdade. Mas, mas não, mas olha, pra você ver como as coisas são, né? Em meio a essa draga da Ferrari, o Leclerc ainda conseguiu espetar alguns bons resultados ali. O Fettel ainda não teve essa oportunidade, né? É bem, bem, bem observado aí. E essas estatísticas que você tem feito aí são muito legais. Quem puder acompanhe lá o F1 Mania em dia... Todo dia, 19 horas, no canal do YouTube do F1 Mania. Aproveita, faz sua inscrição, ativa o sininho, aquela coisa toda pra saber, pra você ser alertado lá quando saem os vídeos. Valeu, Garcia, é isso aí. Vamos lá pra nossa reta final. F1 Mania em ponto. E olha só, rapaz, Grande Prêmio da Turquia, que é uma das novidades dessa temporada 2020, essa temporada diferente da Fórmula 1 aí. O Grande Prêmio da Turquia, que vai acontecer dia 15 de novembro, data em que seria realizado o Grande Prêmio do Brasil, espera receber 100 mil torcedores, né? primeiro eh, já foi uma surpresa, Istambul ter se candidatado para receber uma prova e agora essa outra surpresa aí, 100 mil visitantes 100 mil torcedores podem eventualmente estar presente no grande prêmio da Turquia, para a gente fazer um, um paralelo aqui, no caso da Turquia, a Turquia tem uma situação relativamente é, controlada na Covid-19, porque são 271.705 705 casos e foram é, 6.417 é, é, óbitos, né? Entre os informados ontem, por exemplo, foram é, 47. Não vou nunca falar apenas, porque qualquer única morte por por, por COVID-19 tem o seu o seu valor, né? Mas a gente faz uma comparação aqui com o Brasil que tem rondado ali uma média de mil mortes diárias. Então a gente tem um um número bem discrepante, uma situação bem mais controlada. Em 2019, a população da, da Turquia aqui, ela era de, arredondando aqui, né, de 82 milhões de pessoas. Né? Então, assim, é, claro que 100 mil pessoas vai ser uma aglomeração, e tanto em Istambul. Né? E acho que aglomerações ainda não são recomendadas. Mas a Turquia tem uma situação mais controlada da pandemia no seu território. Então,
1: Garcia, é, o organizador lá do circuito, ele disse que eles podem receber 220 mil espectadores, né? Então eles estariam reduzidos aí para menos de 50%. Da, da carga máxima, vou colocar assim, da lotação máxima, seria essas 100 mil pessoas, e aí acaba, é, também parece que enquadrando dentro do, do distanciamento social, eu só que faço uma ressalva porque, e banheiro pra tudo isso de gente, e essa é a, eu é. acho que essa grande parte aí, o problema, já falei até uma vez aqui, que o problema, eu acho que é, é, é tá na, nessa hora do banheiro, a gente não, já foi provado que quando a pessoa faz as coisas ali fica no ar, e isso é complicado porque o banheiro você vai lá, você vai lá lavar a mão, você lava o rosto, você tira a máscara, então eu acho que é, eu, eu vejo o banheiro como um grande vilão aí nessa, nessa, nesse, no nosso problema sanitário, os banheiros públicos comuns mesmo, né, enfim, então vejo hum. isso como um, um grande empecilho, mas sabe uma coisa que eu fiquei curioso aqui, já comecei até a procurar aqui, que não deu tempo de eu achar o valor, tô querendo ir lá pra Turquia, porque você viu quanto vai custar o ingresso, Garcia? <risos>
0: 3,50 euros, Meu Deus, né? a
1: outra corrida que vai ter, ah, em Sochi, a Rússia, é, acho que são 2 mil, é, uma coisa assim, 2 mil, não sei quando, dá uns 3, 4 mil reais no mínimo, sei lá, mas é, talvez seja mil euros, o um negócio assim, Garcia. Então, olha a discrepância do valor aí, né? dá, dá até para você pensar em pegar um aviãozinho, ver se tá rolando, passar pela quarentena e ir lá assistir uma corrida ainda em 2020, hein? <risos>
0: É num lugar mais controlado, né? Eu aproveita e fica um mês ali, <risos> é verdade, né? É verdade, muito barato. Mas assustou, né? Quanto barato que é. É, mas também tem o fato de, de, das pistas que não estão pagando taxas da, 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 da Fórmula 1 a Liberty, né? Então tudo isso ajuda aí, já que vai ter a, a prova lá em solo turco, pelo menos ela tá sendo viável para a população local lá, a gente espera que pessoas que não tinham oportunidade de, de, de assistir uma corrida de Fórmula 1 antes, elas tenham eu, agora, ô Garcia,
1: né? É aquilo, né? É 3,50, porque eu quero ver 100, achar 100 mil doido que vai se meter lá no, no meio dessa quarentena para é... poder lotar esses 100 mil espectadores, pode ser isso também, né? Oferta e demanda, quem que quer <risos> o louco que vai querer ir lá? Ninguém, então vamos colocar 3 euros aí, que tá tudo certo.
0: <risos> Tem esse lado também. É, bom, falando aí sobre as novidades no calendário 2020 da Fórmula 1, a gente tem o Walter Loop aqui, que é o, o a segunda pista do Bahrein né? o grande prêmio do Sakir, que é a segunda corrida no Bahrein e assim, é, o pessoal já está falando um pouco daquilo que a gente falou aqui quando a gente deu a novidade do traçado diferente é, a o tempo de volta deve ficar em 54,3 segundos, né? Então, assim, isso com duas zonas de DRS, mas ele pode cair para até 53,9 segundos com três zonas de DRS. E aí o que acontece? Já começa a ter o problema, a preocupação dos pilotos aí com o tráfego, né? Um, primeiro, nas voltas de qualificação. Vai ser difícil fugir. Desse problema na, na qualificação, ali finalzinho de Q2, então ou até a final do Q1 vai ser um pesadelo, né? E da corrida também, né? A gente até brincou aqui quantas voltas os carros equipados com motor Ferrari não vão levar das Mercedes, né? Porque com uma volta tão curta, tempo de volta tão rápido e tanta velocidade, tantas retas assim, a gente vai ter muita volta aí para os carros da, 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 da Ferrari. Mas assim, o tráfego já é a primeira das preocupações para o Outer Loop, a gente espera que seja uma preocupação. No, no sentido de dificuldade, mas não exatamente cause problemas, porque eu gostaria de ver o Alter Loop, nem vi a corrida lá ainda, mas eu gostaria de ver o Alter Loop na Fórmula 1 aí mais algumas vezes. É, parece sabe. ser
1: uma corrida muito interessante, muito diferente do que a gente está é, acostumado em todos esses anos de Fórmula 1, Esse, essa corrida em menos de um minuto, claro, tá longe de ser um oval, mas é ali, né? são várias retas juntas, é, misturadas com poucas curvas, então vai ser muito interessante a gente ver é, essa corrida totalmente diferente, totalmente atípica, mas aí já, claro essa, essa preocupação é uma preocupação que, que eu até, não vou colocar aqui como sabe e chama, quando falaram da corrida eu já pensei nisso na hora né Garcia, pô a gente vai ter uma volta de e como é que vai ser essa liberação dos pilotos né, é, quanto tempo é. eles vão deixar para cada um e aí no, isso vai dar mais do que uma volta enfim, eu já tinha pensado nisso e é uma preocupação, mas eu acho que é uma preocupação digamos que legal as equipes vão ter que é, se virar ali, de repente sair mais próximos um do outro, é, não deixar tanto espaço, ou então vão, vão, a gente vai ver uma briga também para ver quem sai primeiro, pode ser, já que a gente tem visto aí o pessoal fica enrolando pra caramba, né? Começa o Q2, fica lá 2, 3, 4 minutos antes de ir, então de repente seja uma coisa que vai mudar até a... a de repente não, com certeza vai ter que a, as equipes vão ter que mudar a abordagem do final de semana, sem dúvida nenhuma, é. Garcia, Eu, e vejo isso como um ponto interessante. É, e vai
0: ter aquela história também, na né? Red Bull por exemplo, vai ter Albon saindo na frente do Verstappen para dar vácuo, só que ao mesmo tempo, esse vácuo não vai durar muito tempo, então pode ser que eles fiquem trocando vácuo, vão ter três oportunidades para isso pelo menos, vai ser diferente, vai ser Sim. bem diferente. O que me, o que me chamou muita atenção aqui foi o, o Grosjean, porque o Grosjean ele tá muito descontente com a escolha do alter do alter loop para o Grande Prêmio do Saquer e ele falou assim, é que é o seguinte, quando você tá no final do grid, você tem que deixar a Mercedes passar. Aí vem Outros carros atrás de você. Você tem que deixar esses carros passar também. Com uma pista tão curta, depois que você deixar esses carros passarem também, a Mercedes vai estar tá atrás de você novamente. <risos> ele falou isso vai dar um problema, né? Então, inclusive, ele falou que ele pretende se sentar com a o... Associação de Pilotos aí pra fazer uma proposta pra Fórmula 1 de manter a... o grande prêmio do Sakeer no... no traçado normal. Show, Ou você já vem... Fala aí, fala você. É, Garcia. a. A gente já, já anda na bronca com você aí. Se você fizer isso, a gente só vai piorar a sua situação. <risos> pois é. Cara.
1: Da lista de dispensa. De, de, não sei. Depois da lista de dispensa, qual é a lista, Garcia? Sei
0: lá, demissão sumária. Não sei.
1: <risos> Porque, meu, ele já tá na dispensa. Ele quer ir mais pra onde? Pois é, choradeira. Vamos correr todo mundo lá. Vamos ver como é que é. Mas o Grosjean tem um quê de razão no que ele disse dessa vez, viu, Garcia? Tem, tem. Mas, mas mesmo assim tem, não mas tem Mas ainda razão. assim a gente <risos>
0: quer ver, é. Isso, é... <risos> Ai, ai, vamos encerrando nossa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, a gente está de volta amanhã, quinta-feira, valeu pra você todo mundo que ficou com a gente por aqui, um grande abraço também, e pra você também Gavinelli, muito obrigado, e deixa aí sua rede social pra gente. Eu que gente. agradeço,
1: Garcia, agradeço todo o pessoal aí, então quem quiser me encontrar procura lá no, procura lá no Instagram, arroba com dois L's G-A-V-I-N-E, dois L's e I me adiciona lá, manda um direct, a gente bate um papo, vai ser um prazer aí. E mais uma vez, obrigado, Garcia, tamo junto.
0: Imagina, valeu você, e como eu falei, em breve a gente vai preparar aqui uma, uma edição com perguntas do pessoal e tudo mais, muito em breve. Quem quiser me encontrar, vai lá no Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então no Twitter, arroba carlosgarcia, a gente conversa, a gente bate um papo também, e a gente se fala amanhã aqui no nosso F1 Manin. Valeu, um abraço!